0: de hoy, Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitadas te harán pasar un rato agradable con información, tips y consejos para la mujer actual. Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. Sí, sí, sí. Iniciamos semana con nuestra queridísima coach de PNL, Viridiana Jackson, con un súper tema. Fatiga emocional. ¿Tú has sentido fatiga emocional? Mm, Pues quédate con nosotros. Hola, bienvenida Viri. Hola, hola, buen día, ¿cómo estamos? Aquí arrancando semanita, ¿qué tal? Arrancando semanita y con esta fatiga emocional, platicábamos transbambalinas, que el frío, el tiempo este donde casi no hay sol, donde hay mucha nostalgia, ¿no? Pasamos toda esta etapa de de Navidad, de, de tantos encuentros o, o añoranzas, ¿no? De, de gente que extrañamos. Híjole, es tanto nuestro pensar, nuestras emociones, que viene esta fatiga emocional, ¿no? Pero bien
0: fuerte. Entonces, sí. hoy vamos a hablar sobre qué es una fatiga emocional y, pues, como ya sabemos, nuestro ejercicio al final para la sí. fatiga emocional. Entonces, aquí quédense con nosotros todo el programa.
1: <risa> yeah.
0: y compartamos y compartamos así es muy importante pues bueno amiga mira hay que evitar que la fatiga mental merme nuestro rendimiento cuidar la salud mental es tan importante como dar prioridad a la salud física pero es tan fácil des- desestimar el cansancio el estrés, el agotamiento y el exceso de trabajo como resultado de días o incluso de meses difíciles, como lo que veníamos mencionando. O sea, el mes de diciembre para muchos puede ser un mes bien bonito, bien lindo, porque llega la familia de otro lugar, de otra ciudad, de otro país, porque reciben los regalos que tanto han estado esperando durante el año, porque qué sé yo. Pero también para muchas personas es un mes difícil es un mes triste, es un es un mes complicado porque durante el año perdieron a algún familiar, perdieron a alguien que hoy en diciembre, como decíamos al inicio por pues las añoranzas, la nostalgia que trae este mes, pues no ayuda. Entonces, todo esto pues se nos se nos va juntando, ¿no? Entonces, sin embargo, si queremos ignorarlo o no tratarlo puede causarnos una fatiga mental prolongada y problemas de salud adicionales. Entonces, también puede ser un síntoma de una condición médica no diagnosticada. Pero siempre, somos expertos en dejar, ay, es que, pues sí, me siento así, me siento, no sé, pero ya va a pasar. Es el momento, es el... Y no, o sea, como ya lo hemos platicado en otros programas, o sea, dejamos la salud mental para otro momento en segundo plano, pero así como una migraña, así como una gripa, así como cualquier enfermedad, no nos permite estar al 100%, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestras actividades diarias, una enfermedad emocional, mental, tampoco nos lo permite. Entonces, claro,
1: también muchas veces tendemos a decir, ay, es normal, esto me pasa cada, no sé, cada enero, ¿no? Entonces tendemos a a hacer como que es algo común que nos pasa y es normal. Exacto, exacto, Cuando no estés al 100 en tu salud, nada es normal, aunque te pase cíclicamente, ¿no?
0: Exactamente. Ojo. Exactamente. Y justo lo que comentas, o sea, la fatiga mental puede describirse como un cansancio extremo. O sea, que tú dices, no es que es el cúmulo de todo lo que hice la semana, y es fin de semana. No, pues, o sea, ya tengo, no sé, tantos años y pues obviamente el cansancio, a ver, la edad no tiene nada que ver, de broma decimos, no, es que ya la bola de años, no, es que el cansancio por la edad no, no tiene nada que ver, sí es cierto que para toda edad, o sea, no nos vamos a ir después del trabajo al antro, dormirnos a las 4, 5 de la mañana, levantarnos a las 7 para irnos otra vez a trabajar, pues no, para esas cosas sí hay edad, pero si llegamos a sentir un cansancio extremo, ahí está una fatiga emocional, Ahí está una red flag que debemos de atender inmediatamente, ¿sale? Entonces, todo esto puede manifestarse de alguna u otra manera. Por ejemplo, cuando no somos capaces de pensar correctamente, cuando se nos olvida, pero en un instante las cosas decimos, ¡ay, es que qué distraídas estoy! ¡Ay, es que ando! No, no es normal que se nos estén olvidando tan rápido las cosas cuando no somos capaces de recordar los detalles. O sea, a ver, me comentó esto, pero,
1: ¿qué me dijo? O sea, al final, ¿cómo me pidió las cosas? Ay, no me asustes, yo tengo fatiga emocional entonces desde años. Claro,
0: claro, puede pasar, ¿eh? puede pasar. O sea, pues esto lo tengo desde hace cuatro o cinco años y hasta ahorita me estoy dando cuenta, ¿sí? Pero imagínate ya todo el cúmulo de fatiga que traes. ¿no? Claro que no, no hay que predisponerlo, ni mucho menos. O sea, hay que atenderse, hay que tratarse, porque no precisamente es que todo lo que sea con, con este tipo de síntomas ya es fatiga emocional. No. O sea, puede deberse a otras circunstancias. ¿no? Entonces, hay, pero sí hay que estar atenta a este tipo de, de alertas. ¿vale? Una vez más, puede ser fácil considerar que se trata de una falta de sueño, pero. Si experimentamos cansancio mental día tras día puede ser algo más que un simple pues, agotamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver este, pues, un poquito más los síntomas que nos puede traer esta fatiga o agotamiento emocional o mental, la irritabilidad. O sea, que no nos pueden decir, "Agua va", porque ya nos ponemos de genio porque ya estallamos y demás, ¿no? Depresión y ansiedad. Eso también puede generarnos la fatiga emocional. Dolores de cabeza, problemas de sueño, comer de más o de menos. Y a todos nos pasa, o sea, de repente, bueno, yo digo, (coughs) ahorita estoy en la rachita en la que como, pero no me lleno con nada, ¿no? Ahorita, no, ya, o sea, tomé un vaso con leche de desayuno y ya me llené. Oh. Claro. Procrastinar, amiga. Somos
1: especialistas en eso, ¿poco no? Ay, sí, qué bárbaro. Mira, por aquí nos dice Adriana, buenos días, ya llegué. Buenos días, mi querida Adri, gracias ahí por compartirnos y comentarnos, ¿no? O sea, Cómo sientes esta fatiga emocional, ¿sí? Si ¿Sí te detectas, ¿no? Cuando, cuando la tienes o dices, ah, es algo normal y, y va a pasar, ¿no?
0: A mí se me hace que Adri no conoce la fatiga, ¿eh? ¿Verdad? O Siempre
1: sea, me chinga.
0: ¡Qué impresión! <risa> Pero bueno, hay que nos confiar. Y bueno, también otro de los síntomas es el síntoma de que tenemos de concentrarnos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan cansada, está tan fatigada, está agotada que dice, a ver, ya, no me puedo concentrar, no puedo más hasta aquí viviendo la banderas ¿no? O sea, ya, es tu momento de descansar. Y no hay que olvidar que siempre el cuerpo pasa factura. Entonces, decimos yo puedo, yo puedo, yo puedo, pero llega el momento en el que el cuerpo a ver alto, ¿no? Entonces, si experimentamos este tipo de, de síntomas u otros durante varias semanas o meses, podemos padecer una enfermedad de larga duración denominada como el síndrome de fatiga crónica, ¿Sale? Entonces, eh, todo esto se trata de una condición desencadenada por una actividad cognitiva prolongada, ¿ok? Aquí va. Todo esto, amiga, puede ser causado por un estrés mental excesivo debido a circunstancias como la toma de decisiones, el exceso de compromisos con las responsabilidades o los proyectos. ¿Cuántas veces en los trabajos no estamos ya contra reloj? Ya lo tenemos que entregar para ayer, ya, pero los niños, pero la comida, pero el trabajo, pero la maestría, pero entonces todo eso se nos va acumulando, se nos va acumulando, es una horita de nieve que va creciendo, ¿no? Entonces, en el cuidado también personal, las tendencias perfeccionistas, cuántos no somos tan perfeccionistas que cualquier detallito lo tenemos que corregir, tiene que estar todo excelente. La falta de sueño, el consumo excesivo de comida chatarra. ¿Qué
1: tal? Oye, estoy así como, ¿cómo los esquivo? Espérenme, tranquilos. (risa) Bueno, acá acá nos dice Adriana, dice, con el frío, claro que sí comemos más. Hoy estamos a 5 grados, muy Mucho frío, hay que comer. Soy maga, todo lo puedo. Un tiempo de mi vida pasé por un largo periodo de insomnio y, uf, la irritabilidad era intensa, derivado a no poder dormir bien. Por acá nos dice Leti. Buenos días, bienvenida mi querida Leti. Gracias por acompañarnos.
0: Buenos días, Leti. A
1: ver, síguenos dando cocolazos mi querida (ríe) Viri. Ya sé.
0: Y bueno, también la participación en grandes eventos o cambios en la vida que requiere mucha energía. Pues mental y planificación, ¿no? A veces con el cambio de, de año, amiga, viene el cambio de domicilio, viene el cambio de trabajo, viene el cambio de colegio de los hijos, qué sé yo. Entonces, el adaptarnos a todo eso, pues también implica cierta o sea, responsabilidad mental y el hámster está todo lo que da. Entonces, eso también nos impacta, ¿no? Hoy en día, todos vamos con prisas corriendo a todos lados. Tenemos que resolver muchas cosas y si todo era para ayer, ¿no? Queremos estirar el día al máximo, lo más que se pueda. En ocasiones lo conseguimos y, sin embargo, en otras, pues la fatiga mental merma nuestro rendimiento y pagamos una alta factura con el cansancio, tanto a nivel físico como mental, que puede ir asociado. O sea, el día dura 24 horas, pero lo queremos hacer de 48, de 72, o sea, queremos hacer muchas cosas en un día. Entonces, no se puede. Hay que también ser conscientes de nuestras responsabilidades, ¿no? Ahorita vamos a ver pasos o tips para poder mejorar nuestra fatiga emocional y ahí vamos a ver que una de esas es ponernos hasta cierto punto límites de de las actividades que podemos hacer en el día, ¿ok? Entonces, (coughs) mucha gente se queja de que, pues que está cansada, que rinde poco. Es que no me concentro, no puedo. Son las 10 de la mañana y yo ya estoy out. Sí, pero ¿qué es lo que has venido arrastrando? ¿Qué traes? ¿Qué es la piedra que vienes tú cargando? Todo ese cansancio, toda esa fatiga se te está acumulando. O sea, tú puedes decir... Es que yo estoy bien, dormí a gusto, dormí tranquila, nadie me despertó, ni siquiera a tomar agua o algo en la madrugada, pero todo lo que está descargando no es fácil.
1: Mira, y, y detectarnos es muy importante, ¿no? Como nos comparte Leti, dice, yo tengo el mal hábito de querer hacer todo en un día y delegar mis cosas personales y no delego obligaciones.
0: Así es. Pero lo bueno de cierto punto que tienes, Leti, es que delegas. Ajá. Porque muchas personas ni siquiera quieren delegar algo.
1: Dice, vengo de una familia matri- matrarquial. Dentro, donde puedo con eso y más, y tú también tú puedes. Claro, deslíndate de eso. <ríe> sí puedo, pero no quiero, y punto. <ríe>
0: Exactamente, así es, porque es cierto, o sea, claro, claro que podemos, diría Adri, somos magas, (ríe) claro que podemos, pero tampoco vamos a explotarnos, como les decía, o sea, nuestro cuerpo cobra factura, y tarde o temprano, de alguna u otra manera, nos llegan enfermedades, Mm. o lo que sea, ¿no? Soltar y fluir. Exactamente, pero... ¿Qué nos puede estar ocurriendo? O sea, ¿por qué esta fatiga? ¿Por qué, qué, ¿Qué puede estar pasando en mí que me siento así? Pues bueno, aquí viene. Sobrecargamos la maquinaria. ¿no? Es cierto que en ocasiones llegamos a todo, pero a costa de agotar el sistema, de agotar nuestro cuerpo y nuestras energías. Y cuando al final lo conseguimos, el nivel de satisfacción es alto. Pero, ¿qué pasa? Apenas podemos apreciarlo porque el agotamiento nos impide celebrarlo. O sea, ay, me autorizaron a entrar al proyecto, qué padre, sí, vamos a celebrar, y que te lo autorizaron. ¿Saben qué? O sea, no, no puedo. Estoy cansada, estoy out, ya después, y ni disfrutas tus triunfos. Por lo mismo que estás tan cansada que invertiste tanta energía en vez de ir disponiendo diarios ciertas horas para esa actividad para no llegar a este punto. Y en vez de, de frustrarte por no poder disfrutar esa celebración, pues vas de a gusto, vives el momento del triunfo que acabas de tener. ¿Sale? Tampoco es no somos conscientes de cómo funciona nuestro cerebro. Por ejemplo, nuestra memoria de trabajo se le llama MT, que es ese almacén donde se encuentra la información necesaria para solventar un problema las listas mentales de las cosas que tenemos que hacer esto fíjense ojo aquí tiene una capacidad limitada de siete ítems con dos desviaciones es decir entre cinco y nueve y muchas veces estamos saturando la capacidad de la de la mente y qué pasa es que no, empezamos a asustarnos, no, es que ya se me olvidó, o sea, tenía que hacer esto, tenía, o vamos a súper, tenía que comprar esto, 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 y qué más me falta, qué más me falta, pero que confiamos toda nuestra memoria y que cre... ay, cómo no me voy a acordar de 10 cosas, no, acuérdense que está limitado a siete ítems, pueden ser cinco o pueden ser nueve. Entonces, no hay que frustrarnos, no hay que asustarnos, pero no hay que saturarnos. ¿Ok? Entonces, por eso es muy común. Como les digo, vamos a súper, se nos olvidan las cosas. Mejor hacer una lista que no nos genere ansiedad si se nos olvida algo. Así llevamos escrito. Tener una agenda en la cual tenemos escrito lo que vamos a hacer en el día, todo tiene solución. Nosotras o nosotros mismos ¿Nos generamos ansiedad e incertidumbre o nos damos paz? ¿Vale? Entonces, la atención de un adulto suele ser de entre 20 y 35 minutos. Si la encontramos, un poco más. O sea, yo ya a estas alturas de la vida, yo ya tengo entrenada mi mente y yo aguanto así mi atención fija 45 minutos. Pero de 20 y 35 es lo máximo para que no se me asusten y digan, mire, es que yo a los 30 minutos ya estoy distraída. <risa> ¿No? Pero, ¿qué pasa? Que no estamos acostumbrados a entregar nuestra atención, a poner el foco en lo que de verdad importa en cada momento y eso hace que no tengamos un buen control de nuestra atención. Saltamos de una tarea a otra, ah, claro. de un tema al otro, sin ser conscientes. Entonces, intentamos trabajar horas seguidas en pequeños momentos de descanso. ¿Cuántas veces pasa que se llega simplemente la hora de la comida? Estás en el trabajo, estás enfrascada por el, lo que tú quieras, estás en el, no sé, en el cierre de fiscal, estás en el, qué sé yo, estás enfrascada en el trabajo. Ya son las 2 de la tarde, ¿ya fuiste a comer? No, no he tenido chance de ir a comer. Ese espacio de aunque sea 20 minutos, media hora para irte a comer Te va a generar muchísimo descanso Y te va a evitar esa fatiga Entonces no hay que hacerlo a un lado Por algo se crearon esos momentos No es porque alguien flojo se le ocurrió Que tiene que ir a comer, que... no Todo tiene un para qué ¿Okay? La multitarea consiste en hacer varias cosas a la vez Esto es algo adictivo porque nos produce un subidón neuroquímico que nos convence que estamos trabajando cada vez mejor, cuando en realidad no es así. La atención dividida no existe. Lo que hace nuestro cerebro es desplazar la atención rápidamente de una tarea a otra. Pero la cantidad que tenemos es limitada. Nuestro rendimiento decae con cada nueva tarea que añadimos a la combinación. Las personas que abusan de la multitarea son menos efectivas y tienen más dificultades para organizarse. Muchas, no, es que yo soy multitask, o sea, yo puedo estar tecleándote algo en la computadora, puedo estar en el teléfono, puedo estar contestando WhatsApp, pero no estás haciendo todo al 100. No le estás poniendo tu atención fija a cada tarea. ¿Eh? Entonces, hacemos muchas cosas por los demás, pero, ¿y nosotros mismos? solo tenemos un cuerpo y hay que cuidarlo y mimarlo. Y por si esto fuera poco, acaban de pasar todas estas fechas que Navidad, que Año Nuevo, que las posadas, que las reuniones, porque los amigos que viven en Timbuktu, que viven en no sé dónde vienen, y hay que juntarse, que la reunión de la generación. Entonces, los intercambios,
1: amigos. Y la pos pos posada. Ajá.
0: O sea, la posada de la posada, ¿no? Entonces, todo eso también nos genera fatiga emocional, ¿por qué? Porque estás pensando en que tienes que ir a comprarte el cambio que te vas a poner ese día, en que tienes que ir a comprar el regalo para el intercambio, en el que tienes que, o a lo mejor sales a las, no sé, a las seis del trabajo, llegas a la reunión a las siete y media, sales a las once de la reunión, doce, y al siguiente día levántate a las seis, a lo mejor ya es Cansado para ti, merma tus horas de sueño y todo eso acumúlalo, porque no es una reunión. Tú dices, bueno, no es como que sea diario, pero en diciembre es tiro por viaje, ¿no? Ahora, súmale las que cumplimos años, que el festejo el día del cumpleaños, que el festejo con la familia, que el festejo con los amigos, que el festejo... O sea, todo eso nos va generando mayor cansancio y todo eso, pues, es... Al, a la mente, ¿no? Y a eso agregarle tus obligaciones cotidianas normales, ¿no? Entonces, ahora, para llevar a ser más extenso el tema, creo que ya quedó claro lo que es una fatiga emocional, de dónde proviene, cuáles son los síntomas, vamos a ver unos consejos, unos tips para evitarlos. ¿Te parece? Sí. <risa> Muy bien. Vamos con el número uno.
1: Aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora. ¡Wow! Tan importante eso, ¿no? Así es. Y es más productivo hacer una
0: sola cosa a la vez y estar centrado en lo que estamos haciendo. Un poco de meditación nos puede ayudar a conseguirlo, porque a veces, no es que, o sea, mi mente es dispersa. O sea, yo me voy, me voy, me voy. Haz meditación. Unos cinco minutitos antes de empezar tu día laboral, antes de empezar tu día cotidiano y te va a servir mucho. Unos cinco o diez minutitos de meditación a gusto, escuchar alguna música que te dé paz, que te dé tranquilidad mientras estás trabajando y eso también te ayuda. ¿no? El número dos.
1: Utiliza una agenda y es una agenda, ¿eh? no dos, no tres. <risa>
0: Exacto, pues ya cuando acordamos la agenda del trabajo, la agenda, digas la agenda de eso, no, una. Cuando apuntamos las cosas en la agenda y decidimos cuándo vamos a resolver una tarea, le estamos poniendo fecha y hora de resolución. Citar el problema es dejar de forma que nuestra mente ya no le esté dando vueltas al asunto. O sea, ese día y esa hora se va a resolver. Entonces, es como... Saltar como una alarma y liberar espacio para resolver lo que toca en ese momento. Además, el hecho de escribirlas a mano, pues nos ayuda a interiorizarlas mejor, a entenderlas, y a que nosotros también nos quede claro qué día y a qué hora va a quedar resuelta esa situación y nos dé paz. Ok, el miércoles a las 3 de la tarde me preocupo otra vez por eso. Ahorita, ¿qué sigue? Más, <risa> ¿no? Así es el, la agenda, hay que llevarla tal cual.
1: Exacto. Y la tercera sería, ten una bandeja de entrada de tareas. A ver, explícanos y desmenúzanos bien esta.
0: (ríe) ¿Cómo
1: que bandeja de entrada?
0: Uno de los problemas de la multitarea es el pensamiento constante de que se nos va a olvidar alguna cosa. Así que hay que utilizar una agenda o una bandeja de entrada física para que sea el punto de entrada de todas las tareas o los trabajos que nos vayan surgiendo tanto a nivel personal como laboral. Eso nos va a dar tranquilidad y nos va a permitir seguir concentrado en lo que estamos haciendo a cada momento. Por ejemplo, ya ves en el Outlook que puedes poner alarmas. Entonces, okay. puedes poner tu alarma para la reunión con tal área a las 5 de la tarde. Que te suene una hora antes. O sea, tener en orden y priorizar todas las actividades. Ya las tienes en tu agenda, ¿ok? Pero ahora vamos a hacer una bandeja de entrada que esté bien estructurada en orden de, pues de importancia, por decirlo de algún modo, ¿no? Diferenciar lo urgente de lo importante.
1: <ríe> ¿Ok? ¿En okay. el cuatro? Me encanta esta de la número tres, ¿no? Porque también lo puedes poner como en tu celular, como alarma de, de citas claro. o, o algo así, ¿no? A mí me sorprende mi hija, ¿no? Porque a veces le digo, ay, saca lavavajillas. Me dice, mamá, al ratito. Y va y se pone una alarma. O que le digo sí, sí. algo. No, entonces tiene la alarma de lavar su ropa, de lavavajillas, de... O sea, me sorprendí, digo, hija, ¿qué pone el arma de eso? Es que si no se me olvida y así ya es mi recordatorio. Y yo, chiquita.
0: ah, ok. Es su manera ella de, de tener su agenda y está perfecto. Y es, es alguien que nos está enseñando a nosotras. En realidad ella está chiquita.
1: Y nos vamos al número cuatro, dice, prepárate con antelación.
0: Exacto hay que preparar o dedicar unos minutos al final de cada jornada de trabajo del día para pensar en el día siguiente, ojo sin estresarnos, sin que se te vaya el sueño porque la reunión, porque no hice porque no, unos minutitos o sea, márcate las tres cosas más importantes del día para que cuando vayan entrando nuevas actividades tengamos criterio para elegir cuál realizar primero o sea ya me desocupé o ya me voy a relajar a ver Mañana tengo estas 10 actividades, pero estas tres tareas son las más importantes. Voy a iniciar por estas tres. Punto. Hasta ahí organizaste tu día posterior. No te vas a engranar más en el tema porque eso te va a generar ansiedad, te va a generar estrés y no vas a poder dormir. Entonces nada más seleccionar de lo que tienes que hacer, las tres actividades o funciones más urgentes y más importantes que tengas que realizar en el día y con eso. Punto final al tema del siguiente día. Sin
1: enfrascar. Ok. Y nos vamos al número 5. Dice, ser realista respecto a las metas que te marcas. Eso creo que es muy importante, ¿no? Y despieza las grandes tareas. Como que despieza, amiga? Me pusiste palabras muy rembombadas. <risa> Los objetivos
0: que te has puesto Ay, son viables.
1: Uh-huh.
0: Intentar abarcar más de lo que podemos solo nos lleva a ser menos operativo y a frustración gratuita que se podía haber evitado. Por eso eso de despieza, o sea, desgrana. Fíjate bien cuáles son las grandes tareas, las más importantes. Asimismo, cuando te encuentres ante una gran tarea, la dividimos en partes más pequeñas para que veas que vas avanzando y no te genere, pues, algún tema de no me va a alcanzar el tiempo, ya se me está yendo el día, ya, no. O sea, tú así, organizando, despertajando tu día, tu actividad. Por ejemplo, es una actividad larga que me va a llevar media mañana. Bueno, de 9 a 10 hago esto, de 10 a 10, 10 de la mañana me doy un break, de 10 a 11 y media hago esto, de 11 y media a 1 a esto, así, desgranando la actividad para que no se nos haga tan complicado, tan pesado, ¿ok? La número 8.
1: Ok, la número 6, ¿no? Ah, sí, la 6, perdón. No. Ayuda, me encanta porque ya nos brincaste dos, vamos a ir avanzadas, <ríe> sí. pero creo que perdón, no perdón. te gusta mucho pedir ayuda, a mí tampoco, no. pero es parte importante. no.
0: no. Pero tenemos que hacerlo, es por nuestro bien. Porque no tenemos que hacerlo todos nosotros. Si no llegas, pues hay que delegar o pensar qué tareas no son tan importantes y pueden ser propuestas. Por eso ahorita que comentabas decía, súper bien que delegues porque a alguien en este mundo le cuesta mucho trabajo delegar. Es que si no lo hago yo, no está bien hecho. No queda como yo quiero, no está, o sea, no pasa nada, delégalo son actividades que si tú ya le explicaste a alguien cómo hacerlas, sin problema te puedo apoyar en eso.
1: Claro, y ahí has dicho la clave, ¿no, amiga? Muchas veces no sabemos comunicar <risa> y expresar exactamente cómo queremos las cosas. Entonces, ¿no? Preferimos hacerlas. Y nos vemos a la número siete Dice, reserva momentos para ti. <risa> wow para recargarte las pilas y para desconectarte. ¡Guau! ¡Qué bonito! los Hagámoslo. (ríe) (ríe) Hay
0: que desconectarse para conectar. El cerebro es mucho más productivo cuando después de haber trabajado duramente, se toma un periodo de descanso. Por eso existen los fines de de semana. Por eso hay ciertas horas semanales laborales. O sea, todo tiene un para qué. No es porque alguien como les decía hace rato, se le ocurrió y de, ay, no, es que hay que descansar el domingo, ay, es que, no. O sea, todo tiene un para qué, y es porque nuestro cuerpo necesita desconectarse para volverse a conectar. Un relax, por eso ciertos días de vacaciones al año, por eso que, bueno, ahorita ya todos están alborotados porque ya aumentaron los días de vacaciones, pero bueno, ese es otro tema, pero todo tiene un para qué, ¿no? Exacto
1: y nos vemos al número 10? el ocho 8. 8. ahora sí, vamos a ver qué, qué tanto le encanta hacer a mi querida Viri, porque ya se nos andaba queriendo ir, dice, no te dejes llevar por el ritmo frenético de la sociedad
0: exactamente antes de aceptar o de decir sí, de embarcarnos en una nueva actividad, en un nuevo quehacer, en una nueva tarea, hay que pensar ¿es necesario ¿Lo quieres? ¿Qué te aporta a ti el realizar esa actividad? Porque a veces también eso, mira, no sabemos decir que no. Y tenemos un programa en el cual hablamos de eso. No sabemos decir que no. Y a todo Oye, apóyame con... Ah, sí, sí, no, sin problema. Yo lo hago. Pero bueno, a mí, ¿qué me va a aportar? ¿Realmente lo quiero hacer? ¿Me siento cómoda haciendo esa actividad que me están pidiendo? Eh, o sea... Si no me aporta, si no quiero, si no es mi prioridad, si no es parte de mí, no pasa nada si digo que no puedo, claro, cuidando las formas, ¿verdad? No voy a decir, no, o sea, no, cuidando las formas de por qué decir,
1: ¿vale? Claro. Y por aquí les estoy dejando en comentarios el programa de Aprende a Decir No, porque está muy bueno y les va a ayudar mucho para las personas que no sabemos poner límites. Por acá nos comenta mi querida, um, wow, el 8 es mi debilidad hasta en casa y amistades, dice mi querida Leti. Y por acá Adriana dice, ay, eso, pinches prisas sociales. Pues nos vamos al 9 no te compares.
0: Es que somos especialistas, amiga, poco no? O sea...
1: Claro, es... porque queremos ser la amiga perfecta, la mamá perfecta, la esposa perfecta, la hija perfecta, la hermana perfecta, y la alumna perfecta, y la del trabajo perfecta, y total. Y esto no funciona así. En o sea... ninguna quedamos bien.
0: Exacto. <risa> pero no tenemos por qué compararnos. O sea, puede que tu amiga, tu vecina, tu compañera de trabajo haga más o menos cosas que tú. Pero esto, ojo, no es un concurso. Cada uno abarca lo que puede hacer. Y no porque alguien haga tres cosas y yo haga dos, quiere decir que yo tengo menos capacidad. No, a lo mejor las dos que yo hice son más complicadas que las tres que la otra persona hizo. Eso no lo sabemos. No es la cantidad, es la calidad. Entonces, aquí no es competencia. Tú vas a ir haciendo tus actividades, tus funciones, conforme vas pudiendo con lo que vas teniendo. Sin complicarte y sin compararte con los demás.
1: Cada quien tiene su ritmo. ¿Sale? Así es. Y por acá dice mi querida Leti. Chinche, presión social y profesionalmente y tendencias. Así es. Bueno, pues ahorita... Nos vamos a ir a la última que es la número 10 y bueno, ya les dije, ahí les dejé el programa en comentarios, no se lo pierdan. Aprende a decir no. <ríe> N-O.
0: Exacto. En ocasiones nos <ríe> con responsabilidades que no nos corresponden. No hay que asumirlas como propias. Entonces, ese programa que, que les compartió Brenda ahí en, lo, en los comentarios de aprender a decir no, Vienen tips de cómo decir no sin llegar a ser groseras, sin quedar mal con la persona que nos está pidiendo la actividad o el favor. Porque a veces eso nos pasa, ¿no, amiga? Que decimos, es que le voy a decir que no voy a quedar mal, qué pena, se va a molestar, o es muy mi amiga, siempre la estoy apoyando. Bueno, a veces no se puede. O simplemente no queremos. Entonces, en ese programa les decimos tips de cómo decir no sin ser groseros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decirlo Exacto. bonito.
1: <ríe> Entonces, esos fueron los diez. Oye, me encanta porque a, habemos personas, ¿no? Y, y, y me agrego, o habíamos, podríamos decir que en el pasado, que para llegar a decir un no, tenías que estar ya como molesta, ¿no? Entonces, por el mismo hecho de no saber decir no, era tanto la presión, ¿no? De, de, y, y todos estos cuestionamientos, ¿no? Que nos acabas de decir, que terminabas diciendo un sí, pero molesta, o terminabas molestándote, y hablando a lo mejor golpeado, y ya terminaba un no, o sea, en realidad no es fácil
0: no es fácil, pero ahí les dejamos unos tips que les a para que no lleguen ese momento de enojo ni de quedar mal con la otra persona ¿no? entonces, véanlo espero que esos tips, para aprender a decir que no les sirvan, así como estos para evitar la fatiga emocional también sean de su ayuda. Y ahora, todos, nadie puede decir que no se siente cansado ahorita. O sea, todos estamos de una u otra manera out. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con programación neurolingüística para liberar esta fatiga emocional, esta fatiga mental. ¿Cómo ves, amiga? ¿Te late?
1: Me late la idea. Y vámonos por aquí con nuestro ejercicio de TNL.
0: Muy bien. Gabriel nos va a ayudar con la música, por favor.
1: (ríe)
0: Cerramos nuestros ojos. Inhalamos. 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 Exhalamos. Inhalamos. Y vemos cómo tenemos en nuestro cómo lo vemos cansado, siempre tanta tierra de lodo, de tantas cosas que queremos en nuestra otra mano. Tenemos una brocha, un trapo, lo que tú quieras usar para limpiar cerebro. A eso con lo que vas a limpiar tu cerebro, con el aroma que más te gusta, que más te llena. Con ese trapo, con esa brocha, con ese aroma que te transmite felicidad, limpia tu cerebro, limpia tu mente de todo perjuicio, de todas prisas, de todo lo que hoy te está frenando. Límpialo, ve dándote cuenta de cómo se está convirtiendo en ese color rosita que debe de tener. Ya no tiene nada de suciedad, está completamente limpio. Entre más, más rico huele, más feliz te sientes de verlo así, limpio, sin cansancio, sin ataduras. Todo ese cansancio, esa fatiga que llegaste a tener, a sentir en estos momentos, se está liberando. Se está yendo, así como se está yendo todo eso que venías cargando en tu mente, en tu cerebro. Límpialo. Disfruta ese aroma que tanto te gusta. Esa música que te llena de paz, de alegría. Disfruta el momento de esta limpieza que estás teniendo. Libérate de todo ese cansancio, de toda esa fatiga que sentías. Ese dolor en el cuello, en los brazos, en la cintura, en las piernas, ya no está. Esta limpieza nos está liberando de toda fatiga emocional, de toda fatiga mental, de todo cansancio que veníamos cargando, incluso cansancio que no nos correspondía. Con esta limpieza te sientes en paz, te sientes feliz, estás dándote cuenta que todo ese cansancio ya no es necesario. Lo estás liberando, lo estás soltando. Con ese sentimiento de felicidad, de descanso, de relajación, inhalamos, exhalamos. Colocamos nuestro cerebro completamente libre, limpio en su lugar. Nuestra mente está sin ataduras y limpia. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Y abrimos nuestros ojos poco a poco para volver al aquí y a la ahora. Despacio abrimos nuestros ojos. nos sentimos tan tranquilos. Listo, amiga. ¿Me escuchas, amiga? Bueno, no sé si Brenda se, se desconectó. No sé si ustedes logran escucharme.
1: Listo, ya estamos por aquí.
0: Ah, ya, ya me iba yo a despedir porque no sabía <risa> si... Sí, si amiga, ¿me escuchas?
1: Sí, perdón. Aquí con Gabriel me desconectó todo. Pero bueno, ya estamos. ¿Con qué, ¿Con qué frase nos dejas?
0: Bueno, tú quieres frase. Vamos a ver la frase del día de hoy. Aquí también que nos comenten cómo se sintieron con el, con el ejercicio. Acuérdense también que si ahorita, por ejemplo, del 1 al 10, se quedaron en un 7, pueden volver a hacer el ejercicio y con eso ya retoman y van a subir al 8 al 9, ¿no? No importa las veces que ustedes necesiten realizar el ejercicio, no pasa nada. Okay. Y la frase, incluso... Cuando tienes todo el derecho de estar cansado de todo, nunca te canses de vivir. Esa es la frase del día de hoy.
1: Así es. Pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Les deseo lo mejor en este inicio de semana. Y bueno, a vivir, ¿no? A vivir con con esta... Por acá nos dice, mira mi querida Leti, dice qué rico se me antoja para hacerlo a diario, al bañarme diario, wow qué hermoso,
0: súper